0: Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes eh, desde donde nos estén escuchando y a la hora obviamente en la que lo estén haciendo eh, muchas gracias por, por escuchar este podcast y por estar en este nuevo episodio eh, este, de este sábado 4 de julio del 2020 ya estamos en julio y por eso tenemos el día de hoy un invitado eh, bastante especial eh, importante en cuanto al a lo que se refiere al análisis en el fútbol y, y a su preparación, la preparación con la que cuenta. Eh, es entrenador eh, en fútbol base por la Federación Mexicana de Fútbol, es analista y scouting profesional por la MVP School eh, of Coaches y eh, tiene un máster en A4Pro allá eh, de España. Eh, bienvenido Billy, Billy Escobar, eh, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Diego, muy buenos días y pues gracias por la
1: presentación. Muy bien, muy bien, aquí ya retomando el ver fútbol que lo habíamos extrañado muchísimo y pues nada, aquí a sus órdenes.
0: Perfecto, perfecto, muchas gracias por, por estar aquí y, y bueno, pr primero que nada, eh, la, la pregunta creo que, que tendría que ser obligada es ¿por qué decides... Eh, pues dedicarte a esto, ¿no? A, a, eh, por, por estar dentro del fútbol, por interesarte por eh, la preparación, por el análisis. ¿Cómo es que, 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 te, que te nace esto? Bueno, pues acabo de, de
1: empezar, en cierta manera, o sea, mi carrera deportiva, porque yo me dedicaba a ser reportero. Eh, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación también. en un periódico la última fue de donde ya no fui tanto reportero ahí Jugadores, a, a otras personas que al tiempo se volvieron mis amigos y entonces ahí empezó el camino yo antes de eso pues como la mayoría de los mexicanos ¿no? de ser futbolista frustrado y bueno después sabía que no podía dejar el fútbol porque lo traigo en la sangre o sea, siempre lo he contado que no solamente por mi papá como, como la mayoría de nosotros que el papá nos, nos pasa esa tradición del fútbol o no nos hereda el equipo de fútbol yo, o sea, yo lo traigo desde mi mamá. Mis papás se conocieron jugando fútbol en una cancha. Eh, yo he visto a mis tías, a mis primas, a mí, incluso a mi abuelita, a mi abuelito, que, que ya está casi en los 90 años, eh, jugar fútbol. Lo he visto a de zona Chilena, entonces no lo puedo, no lo puedo quitar. Y, y sabía que, que yo me, me, me tenía que dedicar a esto, ¿no? pero eso sí, yo lo llevé a otro nivel, no a diferencia de, de mi familia yo lo estoy llevando a otro nivel, el ahora estar involucrado en estos meses con algunos clubes el, el estar involucrado con algunos jugadores, pues sí lo lleve a otro nivel y bueno, te digo, yo lo sabía desde el principio que quería dar como ese paso más allá de los medios de comunicación, que te digo, no me arrepiento sí quería llevar otro paso y bueno, creo que ahorita
0: estoy tratando de darlo no ha sido fácil, pero ahí estoy Sí, claro, porque a lo mejor también como lo mencionas es el, el estigma que se tiene de, de, entre, los, entre los medios y, y los equipos de fútbol es, es bastante, por ahí también llega a ser el, el tema bastante ríspido, no eh, no, hay, no hay una comunión en sí y, y me parece importantísimo que, que tú consciente de, de lo que de lo que quieres hacer, de lo que crees que te llama y todo me parece importantísimo que, que pues des este paso, ¿no? Eh, a, a mí lo que me lo que me llamaría la atención es ¿cómo, cómo llegas tú a, a, a entender que, que, que te gusta eh, más esto, eh, o sea, el, el, el buscar dirigir, el buscar analizar eh, en sí a, eh, a otro nivel y el querer buscar ser entrenador? ¿Cómo, cómo llegas tú a ese, a ese punto? Pues yo
1: creo que igual tiene que ver mucho con mi papá porque... Cuando él tenía el equipo, o sea, él al mismo tiempo dirigía, yo lo vi jugar y dirigir al mismo tiempo. Entonces, cuando yo creo bueno, que me vio cierta edad y que yo pues hago indicaciones que al final empiezas como algo muy básico, ¿no? O sea, a gritar y sin sentido. Y después me dijo, bueno, creo que esto te gusta, agarra todo el equipo. Y ya, entonces ahí ya fue cuando empezó a cambiar mi perspectiva y decir, bueno, creo que esto sí me gusta. Y no el estar gritando, no el, no el estar, eh, como se dice, eh, jodiendo a los jugadores desde afuera de la cancha. ¿no? El decir cómo podemos llevar a, al equipo al siguiente nivel, yo creo que eso es importante y por eso también de ahí como que me nace el decir, creo que puedo ayudar a los jugadores a llegar a su siguiente nivel. Entonces ahí es cuando digo, tengo que estudiar algo de formación, empezar desde abajo, también no me puedo lanzar y decir en tres días tengo que ser director técnico de, de un primer equipo, ¿no? entonces ahí es cuando decido el empezarme a formar, el decir que no puedo ayudar a los jugadores, empezamos de hecho a, a, a ganar títulos, a, a jugar mejor cuando yo me empecé a formar, cuando empecé a tener como un perfil diferente y bueno ya después de eso eh, tuve mi primera experiencia bien en 2017 dirigiendo a la cuarta división de Atlas. Eh, igual ahí fue otro crecimiento constantemente es algo, es
0: algo importante Sí, claro, obvia, obviamente la, la preparación y la actualización constante de, deberá de ir de la mano con, con lo que se busque lograr ¿no? eh, me, me parece bastante interesante lo que, lo que comentaste al inicio de que a, a lo mejor se puede entender eh, que busquemos dirigir en algún momento eh, con nuestros amigos o con algún equipo que, que tengamos ahí cerca pero no es lo mismo eh, solamente gritar y, y alentar a, a, a buscar lo que tú comentaste, ¿no? a buscar el hecho de, de, de encontrar formas que, nos, que, que te iban a llevar o que iban a llevar al, al equipo a la victoria. ¿Cómo es que, o, o cómo buscas tú durante un partido, o qué es durante un partido buscar alternativas? Si bien obviamente lo que trabajas en la semana a lo mejor, pero... Esa toma de decisiones durante un partido, ¿cómo, cómo la podrías entender tú? ¿Y, y, ¿Y qué presión podría tener ya tomarlas en un, en un partido?
1: Bueno, al final de cuentas la presión yo creo que te la pones tú solito desde el inicio, ¿no? Más allá de que si vas perdiendo y todo, yo creo que apenas lo escuchaba de, 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 un, de un profesor que decía que, que en estos puestos, ya sea de analista o de entrenador, tienes que aprender a convivir con la presión. Tal que diga que no está presionado y sí, eh, nos podemos ir a que la presión es llevar, eh, eh, no sé, comida a tu casa y, y estar trabajando todos los días a las 5 de la mañana y sí, también es presión, pero en nuestro puesto también existe, a lo mejor a niveles muy diferentes, ¿no? Pero la presión la tienes ahí siempre, de analista, de entrenador y entonces si, si no manejas o no sabes cómo vivir con esa presión, pues va a ser difícil el que tomes ese tipo de decisiones, como dicen. siempre pongo cuando, cuando me preguntan de, de, cómo sa, de cómo saber cómo tomar una decisión en un partido, pongo de ejemplo mucho lo que me pasó en un partido en Atlas eh, en la cuarta división fue un clásico contra Chivas no obviamente contra Chivas de Guadalajara era una final pero eh, no sé por qué motivo no, no llegamos completos no recuerdo, pero no llegamos completos o sea, era, bueno, éramos nosotros éramos los once justos así no había cambios ni nada porque fuimos a, jugar a otra ciudad había problemas ya sabes de la dirigencia y demás así fuimos los 11 completos empezamos ganando el partido 2-0 y hacia el medio tiempo pero en el segundo tiempo así empezando nos, nos echaban a dos o sea así totalmente justo al final de las cuentas pero ya nos empezaban como a desgastar físicamente ¿no? Entonces, yo siempre he sido, no puedo decir que, que yo sea ofensivo, porque yo creo que no hay técnicos ofensivos ni defensivos. Yo creo que eso es más, eh, no sé, una descripción.
0: Dependiendo Pero... del sistema también, ¿no? Y de los momentos. Exacto,
1: exacto, porque como les he dicho, apenas di un curso y les he explicado eso. Les decía, al final de cuentas el fútbol es subjetivo. Para mí, no sé, te pongo el Liverpool Atlético de Madrid de Champions, y si tú me dices que Liverpool fue totalmente ofensivo y, y el. Atlético de Madrid que fue totalmente defensivo y al final el Atlético de Madrid fue el que metió más goles y el que ganó la eliminatoria.
0: Entonces, sí, entonces claro. fue verdaderamente el equipo ofensivo. ¿no? Es muy
1: subjetivo decir: Este equipo es totalmente ofensivo. Eh, no sé, pongo de ejemplo igual a la Wolves, ¿no? Todos decían que era ofensivo y que jugaba muy alegremente y demás. ¿no? La última etapa de la América, que yo sé que la cambió muchísimo, pues yo les que puedo decir que fue totalmente defensivo. ¿no? O sea, es muy subjetivo decir: Este entrenador es o defensivo, defensivo. Entonces te digo yo no me considero ni, ni ofensivo ni defensivo, pero sí me gusta tener protagonismo en otra cosa, ¿no? Entonces en ese partido, pues al no tener dos jugadores, pues, totalmente nos volvimos defensivos, o, tuvimos que cambiar nuestro parado táctico y demás cosas y algo que a lo mejor a mí no me gustaba, pero que igual lo no tendríamos que trabajar, igual estaba esa alternativa que podíamos tener eh, con los jugadores. Sí, claro. la, la adaptamos y todo y el partido terminó 2-2 nos terminaron empatando era algo que al final esperábamos pero como les dije al final los jugadores y, y no es no es como ser conformista no pero es decir bueno no teníamos nada más que hacer o sea al final sacar un punto por dos dos jugadores menos sin cambios todo lo que habíamos pasado en, en el partido tenemos que aceptar que que fue un resultado de cierta manera positivo. Entonces, yo creo que el, 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 al final tomar decisiones es, te ayuda mucho el tener como que esa lectura de partido, el aceptar el momento, el decir, bueno, nos están pasando por encima, tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Entonces a lo mejor ahí te acercas con tu auxiliar o tú mismo tratas de encontrar cuando no tienes auxiliares, por en ese caso yo no tenía auxiliar, eh, tratas de encontrar la manera de, de decir, bueno, ¿qué nos está pasando y cómo podemos corregir y al final tratar de sacar un resultado positivo, ¿no? O, o que no nos veamos superados. Yo creo que al final, eh, igual se nos decía en el curso eh, a mis alumnos, no puedes... Como entrenador no puedes poner hasta arriba el resultado ¿no? O sea, no puedes decir ¿no? Ese es mi bandera y es lo que más me importa También tienes que ver el funcionamiento de tu equipo Cómo sale anímicamente tu equipo eh, Qué cosas puedes sacar para, para rescatar Para trabajar en la semana Para tejer, Y al final de todo está el resultado
0: también es, es importantísimo el, el hecho de, de poder moldear o poder eh, eh, de acuerdo a las situaciones del partido y cómo se vayan dando, hay que tener la capacidad de, de poder eh, pues ser pragmático, se podría decir un poco sí, eh, sí, sí, sí. Y, y, y de saber modificar el, el, tu intención de, de juego no porque también hay que, hay que saber que pues, la, la, las condiciones que te va dando el partido son las que ...van dictando cómo vas a ir modificando, ¿no? Entonces me parece importantísimo que, que menciones ese, ese ejemplo... ...o esa experiencia eh, en la que claramente con dos jugadores menos... ...aunque tenías la ventaja, pues no había otra cosa que hacer... ...más que buscar eh, pararte bien, eh, tener a los jugadores... ...que obviamente con el desgaste físico iba, iba a venir para abajo... Pero, ...pero también saber que, aunque como bien lo mencionaste, les empataron... Al final del día, lo que importa es que el, el trabajo que tú buscaste hacer para el segundo tiempo se vio un poco, no, no un poco no, se, se vio bastante reflejado, ¿no? Y, y ahora sí. también lo, lo que me interesaría saber es: eh, ¿cuál, ¿cuál es el sistema o cuál es el parado eh, que, que, que más te, te llama la atención o que más te gusta?
1: Bueno, mira, este ha sido un tema de repente de discusión que yo traigo con algunos en redes sociales y, y que yo creo que en México se debe empezar a tomar mucho más en cuenta. de que hoy los sistemas nos dicen poco de O sea, hoy yo creo que los sistemas, en el, no sé, nos quieren decir que van a pasar de moda porque al final de cuentas son importantes, pero ya no tienen esa relevancia para mí. O sea, y yo es decir, dónde lo aprendiste, dónde lo viste o dónde se te ocurre, ¿no? Y es igual esto de estar actualizando y de saber cómo va la tendencia del fútbol actual, ¿no? Y, y ahora, eh, ahora en España, perdón, eh, te dicen los sistemas, eh, al final de cuentas solamente te dicen cómo van a estar organizados los, los jugadores eh, en ciertos espacios, ¿no? Lo que en verdad importa es son las estructuras,
0: 4, 3, 5. A lo mejor eh, lo que hizo Lopetegui con Fernando, por ejemplo, eh, ante el Barcelona, o...
1: Y es bueno que también el asesorado y, y los, los clubes se ¿eh? den cuenta de que lo más importante ahora son las estructuras, ¿no? Es, es como que hacia dónde va la tendencia. El, insisto, el sistema de juego es importante porque es el número de jugadores por línea y, y las líneas que sirven como patrón nada más organizativo. Y no importa, ahí no importa ninguna relación espacial entre posiciones o líneas, ¿no? Ahí solamente es saber dónde van a estar ubicados. Después las estructuras, obviamente que es una relación espacial entre posiciones o demarcaciones, como lo quieran decir, que se encuentran en una misma línea y la relación espacial entre las diferentes líneas. Y es cuando ya empiezas a ver cómo se empiezan a mover las líneas, cuando ya empezamos a ver bloques y demás. Revisando la pregunta un poquito, para mí, obviamente, última, bueno, últimamente me han muchísimo los equipos que juegan en 4-3-3, todas las variantes, ¿eh? porque también los sistemas tienen variantes que ya es. He un estudio de caso diferente pero todos los sistemas tienen variantes y todas las variantes de 433 con, con un contención con dos contenciones con dos interiores con no sé un falso 9 eh, con los dos extremos bien, bien abiertos y un centro delantero cualquier combinación de 433 a mí me gusta muchísimo y creo que igual ha sido y aunque bueno, todos sabemos que el Barcelona lo llevó a otro nivel yo creo que al final de cuentas de esa, de esa formación la mayoría la ha
0: tratado de adaptar así es, así es, y, y bueno precisamente con lo que mencionas eh, del de, de tema de, de los equipos aquí en México de, de, de que son bastante a lo mejor estáticos eh, tú ¿Qué crees que, que le pueda empezar a, a faltar ¿O, o qué crees o hacia dónde crees que vaya el, el tema de, los, de la preparación de los directores técnicos en México? Es muy importante actualizarse y, y me parece que en los últimos años vemos a muchísima gente que, que, que está optando por eso, ¿no? Porque también sabemos y se conoce que, que la baraja de técnicos en México es ya la misma, reciclada. Y, y, pero ¿tú qué crees que pueda hacer el diferenciador en, en las nuevas generaciones? Sí,
1: yo creo que eso, la preparación. Al final de cuentas, hoy eh, en muchos cursos, o sea, a la mano, que, que esto es un poco como contradictorio, porque sí hay muchos cursos, pero la federación solamente te valida en ellos. O sea que, y yo... Eh, pero sí hay más, más eh, entrenadores que se siguen actualizando. Y los que están también son buenos. De repente, yo creo que, que criticamos mucho, o sea, mucho a los entrenadores mexicanos porque pues, si no gana el título en seis meses, pues son un fracaso, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que yo admiro muchísimo a Rubén Omar Romano, lo que sabe de fútbol, lo, cómo ha hecho jugar a, a todos sus equipos o a la mayoría. Yo lo admiro muchísimo no Pero claro tú dile eso a alguien de, de la América que se acuerde del 2008 y te va a decir ¡Ah, mamá! No es un pésimo entrenador, ¿no? Entonces yo creo que, que a veces no valoramos. Ahora, ahora mismo pasa un poco con Miguel, ¿no? Eh, ahora que se rumoraba que iba al Betis y que podría llegar a España y demás. ¿Cuántas críticas no vimos? Cuántos, ¿Cuántas burlas no vimos? Y, y, y si te vas a un plano y, y tú lo ves, o por ejemplo yo lo veo desde entrenador, a mí me da mucho gusto, o sea... Más allá de, de las críticas que pueda haber, de que a lo mejor, no sé, no, no, es, no es el caso, pero no congenes con, con su idea de dirigir o su, con su estilo de juego, demás cosas, ahí me da mucho gusto porque quiere decir que entonces, por lo menos, estamos saltando esa línea que, que, que literal la Javier Aguirre y Hugo Sánchez hasta ahorita Miguel Herrera, que ser un entrenador que, que dé el siguiente paso porque. Después de ellos de Aguirre y de Hugo Sánchez, no ha habido otro, otro entrenador que, que vaya a Europa y que trate de sacar en las ligas tops, ¿no? Porque yo sé que, que está, que se me fuera el nombre de, del entrenador que está en Malasia, eh, hay un entrenador en Malasia, y otro mexicano en Sudáfrica, apenas me enteré, que está dirigiendo allá, no eh, sé si me acuerdo, que se llama José Martínez, entonces dices, bueno, ellos... Ahí se atrevieron, ¿no? Trataban de salir de esta zona de confort y, y es de la nueva camada de entrenadores
0: Y, y lo pero que... yo creo
1: que... Ah, sí, sí
0: Perdón, pero ¿y lo que también hace Jack Spasi en, 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 en selecciones? Ah, sí, Jack Spassi, sí, claro, claro Sí, 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 se sí, me olvidaba él ¿eh? eh, Pero
1: te digo, yo creo que al final Sí todos van como que tratando de, de seguir esa línea De, de actualizarse de, de buscar más retos De tratar también de dar ese salto, a lo mejor ahí no tanto a Europa, sino también a la MLS, que, que se está haciendo un gran mercado allá eh, pero yo creo que el, el nuevo perfil del entrenador mexicano de los que van saliendo es, es ¿sí, no? el, el estar actualizados que a lo mejor también ver un poquito más fútbol europeo, el tratar de adaptar cosas allá acá, que insisto, es muy difícil por, por el tiempo pero sí hay más entrenadores no quiere decir que también todos van a ser buenos, que, que 5 años o 10 años vamos a tener 30 entrenadores dirigiendo en Europa, ¿no? También hay que ser realistas, porque igual allá están avanzando muchísimo, hay cada vez más entrenadores en Europa, pero sí creo que el entrenador mexicano también puede, puede dar ese salto de estar dirigiendo donde quiera. A veces nos falta también, eh, como, como leí en la semana, echarnos porras entre nosotros y, y decir, bueno, si se va un mexicano, nos puede abrir la puerta y que. Quién quita y, no sé, al betis lo mete a Europa a Miguel Herrera Y al rato la fama, o no la fama, sino la imagen que van a tener no sé, los entrenadores mexicanos no Va a ser diferente Porque Aguirre ya hizo, o sea, más allá de Corinthians temprano del descenso Aguirre se hizo un hueco, pero eh, grandísimo allá Y le abrió esa puerta a lo mejor a, no sé, a Hugo Sánchez Pero después, pues igual, ¿no? Hugo Sánchez como que no la cerró un poquito sí. pero Pero, pues, este, es parte de todo yo creo que, que el entrenador mexicano se debe de atrever un poquito más a salir. Ahora que hablabas de, de Jack Spassi, eh, yo hablé con él, o sea, hace un año, me parece. Sí, hace un año, porque eh, yo me llevaba muy bien con la directiva de Veracruz y lo buscaron. Yo literal le dije, mira, si tú quieres, pues adelante, si no, no pasa nada. No sabíamos cómo estaba Veracruz. Sí, ¿no? Y, y él no me dijo ni un no, ni un sí, pero sí me, me dijo algo. Eh, que él quería dirigir fuera de México O sea, que era su, su, su objetivo Porque estaba sin trabajo en ese entonces ¿Qué era su objetivo Que, que a lo mejor no lo, yo no lo iba a entender mucho Porque pues yo a lo mejor tenía como ese sueño Lo de dirigir aquí en México Pero qué era su objetivo Y después hablando con él ya más adelante Cuando agarró a, a la selección apenas de Que, que agarró Panamá me parece eh, Puerto Creo. Rico Puerto Rico, Puerto Rico eh, me me explicó un poco las ¿no? dos razones y las entendí o sea, y con todo lo que después vino de, de eliminar el descenso y de entrenadores despedidos por acá y por allá me dijo es que por eso no a mí no me ilusiona no y, y lo entiendo un poco también y también entiendo el punto de, de tener esa superación y de decir yo quiero dirigir en Europa y mi sueño está allá y o oh, donde sea pero menos en México hasta que no se arreglen ciertas cosas en México o me llegue una buena oferta o cualquier cosa y también es válido, o sea, también es, es válido el decir, prefiero probar en otro lado a estar aquí donde sé ya cómo están las cosas, ¿no? Y salir de la zona de confort y demás cosas, que también es, es muy bueno. Entonces yo creo que ese perfil yo creo que va a tener el entrenador mexicano.
0: Y, y como lo mencionas, ¿no? Me parece que eh, mientras eh, más rápido o más temprana eh, edad, por ponerlo entre comillas... Eh, salgan los entrenadores mexicanos a probarse, yo, yo también lo relaciono mucho con el hecho de que mientras más temprano se vayan los futbolistas, pues más may, mayor a lo mejor a Europa, a probarse en, otra, en otros contextos, me parece que más progreso podremos encontrar, eh, pero también con los entrenadores es, es importantísimo que, que salgan a probarse, no porque como hoy lo mencionaste, el, el tema de, de Javier Aguirre con, eh, dirigiendo a los Asuna, al Atlético de Madrid y llevándolos a, a, pues a, a, a puntos importantes. Eh, y obviamente también hay que, hay que ver y, y esperar que, que más DT mexicanos puedan, puedan llegar a esos niveles. ¿no? Eh, lo de Miguel Herrera que a lo mejor ahorita se, se está eh, pausando un poco porque ya se menciona Pellegrini, pero pero pues, el, el simple hecho de que se pueda llegar a hablar de, de técnicos mexicanos también de, debe de, de significar un progreso, ¿no? Y, y lo que mencionaste de, de, de aspectos o, 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 o métodos que se traen eh, de allá para acá, eh, justamente en, en los días pasados, eh, por ahí en Twitter, eh, mencionabas esta estrategia de defender eh, los tiros libres, ¿no? Eh, y es algo que me, me quedó muy, eh, muy, muy grabado, ¿no? El, el hecho de defender un tiro libre como, como lo hace el, el América o como lo vimos el, el día anterior con el con el Celta, eh, es una es, es nada más que la, la actualización y la, eh, la constante búsqueda de, de soluciones, ¿no? Para, para evitar que, que te anoten, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que ahí. No sé, al final de cuentas, mira, esto, esto de ser entrenador, y lo dice muy bien por ahí un libro que hay de Pep Guardiola, que es la de ideas es eso, o sea, es adaptar, y no es, yo creo que ningún entrenador se ofende de, ah, bueno, obviamente, no sé, la golpe seguramente dirá yo lo hice primero, ¿no? Ya sabemos cómo es la golpe, pero yo creo que al final todos los entrenadores tratan de agarrar lo mejor de otros entrenadores, de decir, bueno, si eso está haciendo y le está funcionando, yo lo voy a intentar, ¿no? A ver, vamos a trabajarlo, si no sale, pues es que bueno, cómo le salió al CELTA, ¿no? A, no, al CELTA no fue, al Español, me parece, creo que sí fue al Español, es que no me acuerdo con quién sí le salió esa jugada. Creo que sí fue al Español. Eh, bueno, le salió el tratar de bloquear el, el tiro libre así, de, de, de Messi, y después al CETA no le salió, ¿no? Entonces, seguramente este, el de del CETA va a decir, bueno, nunca más no lo volvemos a hacer. O si lo vamos a hacer, vamos a mejorarlo, ¿no? Pero yo creo que es eso, es un constante de, de robo de ideas, adaptarlas. No tanto robo, pero sí el adaptarlas, es decir, bueno, si esto estaba funcionando, hay que intentarlo, hay que trabajarlo. Y obviamente el actualizarte pronto, hoy no puedes defender un tiro libre como lo defendías incluso hace dos años, ¿no? Yo explicaba también en uno de, de mis análisis en Twitter hace dos semanas, eh, cuando jugó exactamente el Liverpool, de que ahora se analizan las barreras. O sea, hoy nosotros como analistas tenemos que analizar las barreras. Y es algo que cuando yo tomé la clase dije, estos tiempos están pues locos, ¿cómo vas a analizar una barrera?
0: ¿Qué puede tener ahí frente a una barrera, no? Y, y, y perdón que interrumpa, pero precisamente ayer en, en, el, en la Copa que, que comenzó en en, en CU, eh, en, en el tiro libre de, de Manuel Aguilera En el primer tiempo el, eh, eh, Antonio Ríos, el capitán de Luca Obviamente le, le indica A su compañero que se ponga Atrás de la barrera eh, hincado Y, y e inmediatamente Inmediatamente mi cabeza dijo Emanuel ya no, la va, ya no va a pensar En tirarlo así Entonces Inmediatamente este joven que se puso eh, atrás de la barrera Se levanta y se, y se va a marcar a un jugador que, de la América Que, que estaba eh, parado al lado de la barrera Y en ese momento yo dije Pues va, va a volver a pensar tirarlo así Entonces también es importantísimo lo que mencionas no Porque al final pues, una barrera dirías que hay que analizarle pero, pero son ese tipo de situaciones que, que te van como dando camino ¿No?
1: Sí, 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 porque mira, al final de cuentas nosotros como analistas tenemos que ver lo que nadie más ve y eso que vamos a ver seguramente alguien más lo vio, ¿no? Siempre me, me lo dijeron a mí, o sea, eso que vas tú a descubrir seguramente alguien más lo vio, pero es importante que tú lo veas y que nos digas, mira, esto está pasando, ¿no? Yo te voy a dejar una frase y se las voy a dejar a todos, que es algo que, que igual yo lo no llevo como enseñanza y que es en el futuro vemos lo que está pasando, vemos lo que sabemos, entonces... Cuando tú sabes que, que eso es importante Como ahora que tú lo detectaste ¿lo detectaste por qué? Porque ya sabes que eso es importante para Para cobrar un tiro libre ¿no? Para decir, bueno, esto, esto puede cambiar La decisión del tirador El ¿eh? que te vayas y te coloques en, cierta, en ciertas zonas Pues va a cambiar la decisión la del decisión de, de tirador A lo mejor un poco lo que pasó con Messi eh, Ahora con el centro de Vigo Ya que Vigo Que le iban a defender a esa jugada qué decisión voy a tomar porque ya vi que se pararon y ya 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 sé ¿no? Yo creo que se ha vuelto muy global también eso y, y no, no tiene nada de malo y es algo bueno que también los entrenadores mexicanos no se queden solamente con lo que vemos aquí con lo que con lo que a lo mejor se ve también en, en, en primeros niveles sino que vayan y busquen en otros, en otros eh, países en, otro, en otras ligas porque de repente como que nuestros ojos siempre van hacia el otro lado del charco no sé, ahora te puedo decir, hace poquito me pusieron a ver fútbol de Costa Rica, fútbol de, de todo Centroamérica y de Sudamérica, no tanto Argentina y Uruguay, de siempre, sino Bolivia, Perú y ese tipo de cosas. Y también ahí encuentras cosas que dices, mira, esto está bueno y lo están haciendo allá, porque no lo podemos adaptar acá? y hay, hay equipos allá que también salen jugando con la salida la volpeana y le meten por ahí una variante, etcétera. Entonces yo creo que es bueno que al final de cuentas fútbol y te ayude para eso, para tratar de, insisto, no robar ideas, pero sí decir, mira, de este patrón nos puede ayudar y lo podemos adaptar a nuestro
0: equipo. Y, y es que también al final del día eh, de, de, de eso estamos hechos, ¿no? De, 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 de absorber la, la mayor cantidad de, de ideas también externas para nosotros. Eh, crear o generar, eh, pues ahora sí que un híbrido, si se puede llegar a entender así, y, y obviamente que, que se busque potenciar lo que se aprendió, ¿no? Entonces me parece, sí. me parece bastante, bastante interesante lo que, lo que mencionas, y, y, como lo dije, y como lo dices, perdón, no es, no es robar ideas, simplemente es eh, tomarlas y adaptarlas a, a, a lo que tú puedas llegar a buscar, ¿no? Eh... Sí, y
1: por ahí hay otra, hay otra frase también, perdón Hay otra frase que también uh, utilizamos mucho los analistas Que es, en el fútbol la información es poder Y el dominio de los espacios es todo, ¿no? Y los espacios, real de cuenta, es lo más importante del fútbol Pero la información también es crucial para cualquier analista Para cualquier entrenador, para cualquier club Para la formación de sus proyecto
0: Así es, así es Y, y bueno... Eh, pasando a lo mejor a, a, a un tema más, eh, ¿cómo es o, o bueno o, o qué esperar de, de este próximo torneo? Obviamente con, con la situación de, de la pandemia y todo, ¿qué esperar del próximo torneo en el fútbol mexicano en el que pues, se va a tener a, a Pablo Guede allá en, en Tijuana?, eh, y con Jonathan Orozco, obviamente se, se va a tener A unos tigres que, que con Leo Fernández y a lo mejor ahí André Pierre Iñac, pues buscar Generar un, eh, un Contexto favorable para ellos, obviamente ¿Qué viene en, en, en el torneo de, de liga?
1: Yo creo que Va a ser un, un torneo al principio medio difícil para todos los clubes Y también es pues, raro por, por no tener al público las dadas hay que ver cómo queda la situación económica también de varios. Eh, pero yo creo que al final de cuentas el, el torneo mexicano siempre nos sorprende en la final. Ahora con el rematchaje que, que se van a inventar por ahí, pues también creo que le va a poner eh, un poco de, de sabor. De repente yo creo que la liguilla ha ido perdiendo ese, ese picor que todos, todos conocíamos. Quizás por el gol de visitante, quizás no sé. O sea, al final de cuentas los equipos tratan de descuidarse mucho, hay pocos equipos que se atreven a salir por todas ahí está el Monella el de, de, de Pablo Gómez que en el torneo pasado salió a comerse la liguilla y por eso avanzó hasta donde avanzó pero la mayoría de los clubes tratan de, de cerrarse, de ser cuidadosos y yo creo que la liguilla ha perdido eso y el rechichaje a un partido con puestos hacia el título un juego y demás cosas creo que les va a regresar estos partidos como el interés de la gente y también lo tratan de hacer por la parte económica. Pasando un poco a los equipos yo creo que, que los equipos tratan de mantener su base que también es entendible esto de Cholos y de Gretaro pues se dio más por algo de escritorio que yo creo que por una prevención y, y como dice la llegada de Pablo pues, le va a dar a Cholos y aparte de los refuerzos que tiene yo creo que hoy se ha reforzado mejor por la situación también pero yo creo que le va a dar un equipo muy interesante eh, que vamos a ver un equipo de cierta manera proponiendo en todas las canchas, corriendo por todas las canchas. Y yo creo que es de repente lo que también queremos ver la mayoría de los espectadores. Y bueno, del otro lado, como decías, de, de Tigres, ya, ya sabemos ¿no? el, la solidez que tiene. Ahora hay que ver también... Eh, yo creo que vamos a ver un poquito a Tigres un poco más suelto a lo que tenemos acostumbrados con este cambio de en, en el cuerpo técnico que yo soy un niño y que yo ruiz yo creo que vamos a ver un tibes un poquito más suelto Yo creo que ellos van a tratar de, de hacerle entender un poquito al toca que si lo suelta y, y con la calidad que tienen, eh, pueden ganar los partidos con buenos marcadores o a lo mejor ser un poco más peligrosos. Yo creo que los vamos a ver un poquito más sueltos. Y aparte, eh, teniendo a un jugador como, como Leo, ¿no? que, que si tú lo pones a lo mejor a... a no sé, en un equipo que juega posicionalmente O totalmente con posesión Pues le va a costar muchísimo Porque él es un jugador que está acopla a eso Él es de, de verticalidad De espacios y demás Entonces yo creo que sí Que si sí, se conjugan esas dos partes Estos dos nuevos auxiliares y, y ese estilo de juego que le puede dar Leo Vamos a ver, un tío es un poquito más sueldo Un poquito más atrevido Y a lo mejor puede ahí otra vez eh, Al final de cuentas eh, Robarse la liga, ¿no? Y de acá un poquito pasando hacia el centro, eh, pues bueno, en América sabemos que, que por exigencia pues siempre debe estar peleando, parece que van a tener otro refuerzo, la verdad es que no sé, pero igual eh, con lo que ayer mostraron con, con los juveniles que vienen, con Córdoba, que, que sigue mostrando, eh, no quiero decir un juego espectacular porque creo que le sigue faltando, pero sí una solidez, una madurez en su juego ya no se ve al mismo o joven que se equivocaba cuando entraba, ahora es mucho más maduro, es mucho más sólido, y bueno, ahí en la defensa Cáceres, ayer, igual juego me parece muy bien, va a haber buena competencia allí, eh, quizás adelante siguen ahí con estas dosas con Roger, con Henry, que de repente se desaparece, pero igual está Viñas, etcétera, etcétera, entonces eh, de América, puedo oh, es que igual va a estar Ahí peleando, de los que tengo muchas dudas pues este Pumas, en Azul, porque literal no se reforzaron, hay que ver cómo tratan de solucionar eso porque creo que los dos tienen muy buenos entrenadores, pero sí por ahí el plantel puede quedarse corto, entonces de eso sí tengo algunas dudas, Chivas me parece muy plano en su plantel, aunque sí es muy redondo como dice el presidente Peláez, es muy redondo el plantel, pero lo siento muy plano, como que más allá de, de, de Vega, que es el que, el que he estado destacando no, no veo otra cosa que tú digas, bueno Chivas pueden competir ¿no? eh, después eh, regresando un poco hacia el norte, pues Santos igual hace un proyecto muy interesante que también les ha costado encontrar a lo mejor, no, no regularidad en, en, en resultados, sino una regularidad en, en el juego, porque al que perdió esa chispa que lo caracterizaba, y bueno, tiene jugadores muy capaces. Vamos a ver cuánto le va a afectar la baja de Brian, porque creo que era su, su bastión ahí, entonces vamos a ver cómo, cuánto le afecta. Y bueno, los demás equipos, pues siempre son una incógnita, ¿no? Eh, ahora no se han reforzado mucho ninguno, eh. entonces no sabes qué esperar de ellos. Atlas ahora con Renato a ver cómo le funciona. Puebla pues, siempre está ahí como que tratando de, de, no, de no escaparse al descenso y ahora parece que con lo que está pasando de, de que no va a haber descenso eh, puede tomar un, un poco de respiro y tratar de proponer un poco más eh. de Mazatlán igual su incógnitas porque ya dejó cosas positivas también creo que tiene un plantel muy interesante no puedo decir redondo pero tiene un plantel interesante Necaxa eh, igual me parece que que aunque no, nunca sus refuerzos suenan mucho, siempre como que saca la casta y dice, bueno, aquí, aquí estoy para pelear. Sí. Eh, y bueno, igual San Luis siento que son como de perfil parecido y bueno, espero que no se me haya ido alguno. Creo que no se sí. me fue ninguno. Bueno, Pachuca, fíjate que Pachuca, como solano, no me gusta mucho y siento que el plantel también como que se ha ido desgastando, igual el de Toluca, de Truca también siento, ayer los vi como que igual no encuentras a alguien esta, que está en su plantel, la baja de Leo, obviamente les va a costar muchísimo, pero siento como que ellos dos se han quedado como que abajo hasta en el perfil de entrenadores, y no lo digo por Chepo, porque Chepo, de cierta manera va llegando, pero como que se han quedado ahí un poquito abajo y, y a ver cómo, cómo ahora salen del torneo, ya en general ojalá que nos cueste físicamente, porque pues más allá de los que van a jugar este torneo y ahora la Copa Quetzel que va a ser importante ver cómo llegan los equipos que no haya tantos lesionados que no, no se desgaste las primeras jornadas, seguramente el aficionado le va a costar como ahorita estos partidos le puede llegar a costar, no es un hecho pero le puede llegar a costar eh, ver los partidos porque los equipos van a estar pues totalmente eh, parados en muchas cosas, en entrenamientos específicos sobre todo físicamente también eh, fuera del ritmo, fueron tres meses atípicos porque ayer se lo explicaba a mi mamá con la que estaba viendo el partido, sí. que, que bueno, eh, estuvieron, o, o lo, may, lo mayor que están parados es un mes y medio, ¿no? ahorita fueron tres meses y un poquito más, ¿no? estuvieron totalmente parados y, y se afecta, o sea, se afecta aunque digan eh, estuvieron haciendo ejercicio en su casa, le estaban entrenando, no se afecta porque lo específico es algo que, que se trabaja muchísimo en los entrenamientos. Y que no lo puedes perder, o sea, más bien que, que es difícil recuperarlo. Eh, sobre todo, yo también le comentaba de los porteros. En Inglaterra, las primeras jornadas, <risa> perdón, en Inglaterra, las primeras jornadas vi muchos errores de los porteros y, y en cierta manera normales, porque ellos son los que más necesitan el trabajo específico. Y no es que sean malos, de que algún día otros se conviertan malos, ¿no? Pero eh, sí pierdes como esa costumbre de. De estar ahí con, con ciertos entrenamientos y, y que te sirven en el partido.
0: Así está y, y claro, obviamente hay que ver cómo, cómo es que regresan los, los equipos, cómo está el tema físico, porque como él lo menciona, son, por ejemplo, a, ayer que se reinició la, la actividad eh, en cuanto al fútbol mexicano con una copa, eh, pues fueron 110 días, ¿no? Entonces... Eh, ahora sí que como bien lo mencionaste Se, se dobló el tiempo de, de, de estar detenidos De estar parados eh, Y hay que ver cómo es que reaccionan también lo, los futbolistas Hay que ver qué, qué, qué aspectos se tienen que ir cuidando Y, y obviamente también eh, Como lo mencionaste El tema de, de los equipos que a lo mejor están en, en cierto nivel o, o a lo mejor que como lo mencionaste de Pachuca y Toluca que, que por ahí se han quedado un poco eh, por detrás eh, hay que mencionar también a, a los bravos de Juárez de, de Caballero, hay que mencionar a... Me faltaron, me faltaron. Hay que mencionar, que, que me parece que, como, como lo mencionaste, están a lo mejor en el mismo nivel de, de Necaxa, de Atlético San Luis, que también ahora hay que ver eh, si, si, obviamente, cómo va a funcionar a lo mejor ahí Nico, Nico Ibáñez y, y, y el... O se ¿Fue el nombre del delantero? Mauro, 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 Mauro Quiroga, Mauro, claro, Mauro. claro. Entonces hay que ver cómo, cómo vendrá el torneo y, y como lo mencionan, ¿no? el tema del, de, de los equipos ahí de, en la capital, me parece que Cruz Azul tiene, tiene un buen plantel, y, y, pero hay que ver cómo, cómo está, ¿no? porque también el torneo anterior eh, tuvieron lesionados y por ahí estuvieron eh, con, con algunas modificaciones. Eh, el tema de, de Pumas, ¿no? Hay que ver cómo, cómo impacta la llegada de, de a lo mejor un arquero con, con experiencia también, como lo como es Talavera. Eh, y, en, y en América, pues, el, el tema de, de siempre, ¿no? El, el tema de que están obligados sí o sí a, a buscar el, el, el título y, obviamente, eh, saber que, que lo consiguen con, con, buena, con una buena forma, ¿no? Eh, el América también, como, como lo dijiste, me parece que Córdoba... Eh, a lo mejor en, en esta temporada que va a comenzar es donde tiene que ya terminar de, de pulirse y de, y de a lo mejor terminar de, de, de reventar, ¿no? De explotar, de, de alcanzar una, una madurez eh, que, que, que le permita ya eh, continuar con, con un buen eh, estado de, de forma y poder, y poder continuar con, con, su, con su preparación ¿no? y, y consolidar un... Un, su lugar en el 11 en el, en el inicial y, y creo que también será importante ver qué, qué es lo que puede hacer en América con, con los jóvenes, ¿no? que ayer en el segundo tiempo pues también hubo, hubo muy buenos eh, momentos, muy, fueron superiores a, al Toluca el segundo tiempo también y me parece que hay que ponerle atención eh, a, a lo que mencionas en la competencia ahí en, en la defensa con con Cáceres, que, que pues está joven, es, es muy joven y, y, y obviamente va a querer eh, sacar pecho y, y buscar su oportunidad. Hay que ver si Miguel a lo mejor en, en algún momento decide a lo mejor pasar a, a, a línea de 5, línea, o sea, lo que mencionamos, ¿no? Obviamente eh, que, que, que pueda generar eh, competencia ahí abajo. Y, y bueno, lo, lo que vendrá para los equipos, eh, como bien lo mencionas acá, eh, por ejemplo el Santos, que que hay que ver qué es lo que puede llegar a hacer con, con eh, estos refuerzos que, que pudieron eh, traer a lo mejor, pero, pero que también, como bien lo mencionas, eh, un, un pilar o el pilar de, de, su, de su sistema también, Bryan Lozano, que, que sabemos que, que en, en cuanto a sacrificio es, es importantísimo su trabajo, pero, pero obviamente en la ofensiva y cómo, cómo puede llegar a agitar los ataques de, de Santos, era, era pues, la pieza angular, ¿no? Y, y bueno, eh, ¿me podrías decir a lo mejor qué, qué, qué es lo que viene para, para ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, estás eh, pensando? ¿Qué es lo que, qué es lo que buscarás eh, de ahora en adelante?
1: Sí, bueno, eh, ahorita es complicado porque pues, como está la situación y demás, los clubes se han cerrado un poco. Eh, yo estuve en, en dos clubes, te digo, estos, estos meses, no, no trabajando directamente, pero sí como modo de prueba. Y parecía que en uno ya me quedaba, en uno parecía que ya estaba todo cerrado, pero bueno, mismo esto y se detuvo todo. Entonces, igual yo no he querido presionar porque entiendo cómo está la situación y es uno de los clubes que también ha estado sufriendo económicamente y demás. Entonces no he querido presionar como que a ver si me van a dar, a dar chance o no. También... Eh, te digo, yo entiendo como que la situación que están pasando todos y pues nada, ahorita estoy eh, escoteando jugadores para, para una agencia de representación que me ha pedido que, que les ayude entonces me estoy dedicando un poquito a eso eh, juveniles sobre todo y pues estoy esperando la oportunidad me sigo preparando igual, acabo de meterme en otro curso <risa> este, para actualizarme un poquito en algunas cosas eh, pero te digo, o sea estoy, estoy como ahorita viendo que pase todo esto primero, que empiece el fútbol y ya después a ver si en alguna, algún club se, se abre alguna oportunidad y si no seguirme preparando. Al final de cuentas yo sabía que iba a ser así, ¿no? Eh, cuando tomé la decisión en, en diciembre, que a mitad de diciembre fue cuando la tomé, yo vi, mi último partido que, que estuve como reportero fue en la final que, que gana Monterrey, que me faltó mencionar a Monterrey, que también tiene un buen plantel y, y pueden hacer cosas interesantes. Eh, esa fue, ese fue mi último partido ahí, ahí yo ya tenía la decisión tomada Ya tenía la oferta de ir al primer club Al que fui Y ahí fui como analista a Rimbales Y este Y bueno Desde ahí yo sabía que me iba a costar Por, por todo lo que te digo de, de También de cerrar portero Aparte creo que por ahí cuando me decidí Me filtré unas cosas en América Y también pues como que ahí Todavía me di un poquito más a conocer y <risa> y después ya cuando llegué a, a este club, pues sí me leyó la cartilla así de, mira, no queremos que filtres nada y tal, tal, tal. Y sí, yo también lo entendí, de hecho por eso eh, mi cuenta de Twitter había quedado como desactivada desde entonces. Y volví a entrar por la pandemia, pero ahora igual que no sé vuelva a negociar con algún club, seguramente me, me voy a volver a retirar. Porque es algo sano, al final de cuentas... O sea, representas un equipo Representas una institución, a una afición No sabes si, si algo que digas Puede ofender a los aficionados a... Ahora es, es muy poderosa Cualquier red, red social Y no sé, imagínate hoy Yo te puedo decir eh, Nunca llegaré a Chivas Pero mañana si Chivas me dice Oye, pues vente para acá y tengo una oferta Pues obviamente te no voy a decir que no eh, Al final de cuentas es trabajo Y, y Imagínate, si sigo hablando, no sé, de la América en redes sociales, el aficionado de Chivas que me puede llegar a decir no o la misma institución. Entonces yo creo que es algo que también yo estudié y dije, lo mejor es hacerlo en redes sociales, es lo que encuentro estabilidad. Ya seguramente, no sé, en cinco años ya estoy estable en esa, manera, en esa forma, seguramente pues, diré, no pasa nada si estoy en Twitter, ¿no? Pero te digo, yo ahorita estoy esperando que, que se presente una oportunidad que que alguien me abra la puerta y, y lo mismo, seguirme preparando
0: esto, esto no deja de ser así y, y, y al final del día, ahorita por lo que mencionas es, es nada más el hecho de, de buscar las oportunidades y pues si llegan de quien llegue, también hay que, hay que saber tomarlas y hay que eh, saber eh, pues ser, ser profesionales no y obviamente buscar, buscar lo, lo mejor en tu trabajo y obviamente para, para la institución en la que a la que representes o en la que estés eh, colaborando, trabajando, eh, como, como, como se entienda actualmente, eh, pero, pero me parecerá muy importante eh, este, este hecho que mencionas que eh, si llega la oportunidad hay que, hay que saber tomarla y hay que saber obviamente responder eh, y, y pues bueno, me, me parece que es eh, algo bastante sano el, el hecho que mencionas eh, de alejarte un poco de las redes sociales, el, 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 el buscar como eh, pues centrarte en lo, que, en lo que a lo mejor y entre comillas realmente importa, y a lo mejor también dejar, dejar un poco de lado lo que, lo que pueda pasar o no en, en redes sociales, ¿no? Un poco lo sí, que. Mira, te, sí, perdón porque te interrumpa, te voy a poner
1: una, un, un ejemplo, una experiencia. Cuando, cuando estuve con este club, con el primero, que fue en enero, no es eh, de aquí de la ciudad, yo me fui y todo, este, llegué allá y me, ya sabes, es lo que hice las mordas y la demás, este, fui al primer entrenamiento, bueno, llegué un día a, a mediodía y después ya en la tarde a como de mis cosas y demás, el primer entrenamiento fue a las 7 de la mañana, literal ¿Sí? me fui en el avión cuando me fui, iba leyendo algunos libros iba tratando como de, de, igual como en un examen, ¿no? tratar de aprender todo lo que no aprendiste,
0: sí, claro. y si te
1: preguntaban pues tenerlo como en claro y este bueno, ya llegué y todo, te iba a comer las cosas, fui al entrenamiento del club porque entrenaban al otro día, fui, estuve haciendo ahí unas pruebas, conviví con el cuerpo técnico,
0: ¿no? Lo, que, lo que ya mencionamos El hecho de, de enfocarte en lo que Pues en, en lo que Quieres estar, en, a lo que quieres eh, Poner tu, tu Pues tu, tus energías tu, tu fuerza, ¿no? También por ahí va Entonces me parece, como te digo eh, Bastante, bastante importante Lo que mencionas Y, y bueno eh, nada más que desearte el, pues los éxitos que tú, que tú consideres que, que son importantes para ti El éxito, eh, cada quien sa sabremos eh, cómo lo, lo consideramos y, y qué representará para nosotros eh, esa palabra Y entonces nada más eh, desearte todo el éxito de, del mundo eh, Obviamente también eh, agradecerte que, que seas una persona que se prepara y que busca y que, y que va y que intenta absorber de, de todo tipo de situaciones y, y nada gracias, eh, gracias. agradecerte también por, por haber estado eh, en este episodio especial de, del podcast y, y pues nada el, la mayor, el, el mayor de los éxitos y, y que, que sigas creciendo como, como viene siendo gradualmente Gracias, gracias a ti y también fue un gusto haber estado
1: acá, de repente hace falta ahora con estos tiempos estar hablando con alguien y, y estar compartiendo y aprendiendo, la verdad es que siempre les digo que cuando yo estoy en una actividad así yo también aprendo, eh, me gusta también ver a gente que, que le interesa este tipo de cosas que es el aficionado y tú que te estás preparando para avanzar en los medios y demás te interesa también esto y está buenísimo, eh, entonces también gracias por, por la plática
0: y, y ojalá, que, ojalá que, que, que algún día llegues a, a dirigir al, 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 al más Al <risa> único, dice por ahí vaca Al único, por ahí como, dice, otro, como, dice, otro, como dicen único. tres vacas
1: Pues a ver, ojalá, ojalá, ya si no, pues hay fuerzas
0: básicas o algo Sí, claro, obviamente con, y, y ojalá, ojalá que, que, que se pueda dar Y pues nada, yo nada más, eh, como te dije ya, agradecerte por, por haber estado aquí y el mayor de los éxitos. Y bueno, les, decirle a, a quien nos esté escuchando y a quien haya llegado hasta este punto del podcast, que, que nos siga en Twitter y en Instagram, en arroba box2box-10, en Facebook eh, y en la página que, que le den like, eh, en arroba BTV podcasting Y bueno, estamos en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcast y, y pues ahí en, en Anchor que, que se encarga obviamente de, de ayudarnos a distribuir este, este podcast y, y nada, muchas gracias por haber llegado hasta este punto y nos escuchamos en el siguiente episodio